0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Nio startet in Deutschland. E-Autos als Stromspeicher, BMW i4 patzt beim Sicherheitscheck, Ladetipps für den Sommer und Gewitterwarnung, Tesla will Vorserienfahrzeuge aus Grünheide verkaufen, R-Königschau und Neues von Next Move. ich verlose unser Auto, wie ihr den Stromer gewinnen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Wir begrüßen auch diese Woche wieder viele neue Abonnenten hier auf dem Kanal. Die Zielmarke von 130.000 zum Sommer ist fast erreicht. Uns fehlen noch ca. 200 Klicks. Wer noch nicht dabei ist, bitte jetzt den Abo-Button drücken. Das würde mich sehr freuen. Nio startet in Deutschland. Wer für dieses Jahr noch ein E-Auto sucht und heute noch keins bestellt hat, für den stehen die Chancen aktuell echt schlecht wobei es bei einzelnen Modellen noch Möglichkeiten gibt. Eine neue Chance könnte NIO sein. In einem Exklusivinterview mit der Automobilwoche kündigte Vizepräsident Hui Sang einen Marktstart noch in diesem Jahr an. Wir starten im vierten Quartal in Deutschland mit dem ersten Fahrzeug, der Limousine ET7. Das Wort starten lässt natürlich Interpretationsspielraum. Präsentation und Verkündung des Einstiegspreises oder Bestellbarkeit oder vielleicht sogar schon die ersten Autos für Kunden. Wenigstens das erste Modell für Deutschland ist jetzt klar. Der Nio ET7 war in den vergangenen Wochen auch mehrfach Gast in unserer AirKönigschaue. Vor allem im Raum München wurde das Fahrzeug häufiger gesichtet. Hier nochmal alle drei Testwagen versammelt in einem Bild, gesichtet von Dominik in Garching bei München. Was aus unserer Sicht gegen eine Auslieferung von ersten Fahrzeugen an Kunden noch in diesem Jahr in Deutschland spricht, ist, dass die aktuellen Testwagen noch nicht mit dem europäischen CCS-Standard ausgerüstet sind, sondern noch mit dem chinesischen GBT-Standard. Chris sendet uns Bilder vom Laden aus Unterföhring, ebenfalls bei München. Geladen wurde mittels Adapter an Chademo. Das konkrete Testszenario auf den Bildern kennen wir natürlich nicht, die Zusatzaufbauten sprechen eher für Tests in Richtung autonomes Fahren als für Ladetests. Wobei schnelles Laden, zumindest im Heimatmarkt China, aktuell nicht ganz so wichtig ist, denn dort setzt NIO auf Akkutausch, leer gegen voll. Insgesamt hat man bereits 1000 Stationen für den Akkutausch in wenigen Minuten errichtet. Ihr seht einige Szenen aus einem Video hier auf unserem Kanal, wo wir das Akkuwechselkonzept vor Ort in Shanghai vorstellen. Das aktuelle Ausbautempo liegt übrigens bei zwei Stationen pro Tag. Die Vorteile liegen unter anderem darin, dass es schneller geht als eine Vollladung, der Akku zu 100% geladen ist statt nur 80 oder 90 wie beim Beenden eines Schnellladevorgangs und dass das Nachladen der Batterien in den Stationen bei normalem Aufkommen netzdienlich gesteuert und damit sehr preisgünstig erfolgen kann. Der Nachteil ist, dass der Hersteller eine zusätzliche Infrastruktur nur für die eigene Flotte errichten und finanzieren muss. Die ersten Stationen in Deutschland sollen in Berlin und München gebaut werden. Weltweit hat NIO bereits über 200.000 Autos ausgeliefert. In Europa gab es bisher ein Pilotprojekt in Norwegen. Nach Deutschland sollen dann Niederlande, Schweden und Dänemark folgen. E-Autos als Stromspeicher – wie schön und einfach die neue Energiewelt sein könnte, haben wir bereits letztes Jahr in einem Video gezeigt. Testweise wurde ein komplettes Einfamilienhaus vom Netz getrennt und aus dem Akku eines Hyundai Ionic 5 Serienfahrzeugs mit Strom versorgt. Auch der Kia EV6 und der neue Niro EV, der MG Marvel R und der MG5 verfügen über solche Funktionen. VW hat angekündigt, über die CCS-Schnittstelle, also den Schnellladeanschluss der Autos, verschiedene Modelle auf der MEB-Plattform ins Stromnetz einbinden zu wollen. Dass dies bereits heute in Deutschland funktioniert und zwar nicht nur im Inselbetrieb, wie bei unserem Test damals, sondern auch im realen Netzparallelbetrieb, zeigen Dauertests an Pilotstandorten. Hier kommen zum Beispiel Serienfahrzeuge wie der Honda e über CCS oder auch der gute alte Nissan Leaf über Shut Demo zum Einsatz. Aber in Deutschland ist das alles nicht so einfach. Batteriespeicher auf Rädern sind bisher im Regelwerk nicht vorgesehen. Und die Frage ist ja auch, wo war das Auto vorher und was ist da jetzt für Strom drin, der jetzt im Haus verbraucht werden soll und wie wurde der erzeugt und wie wurde der versteuert? Jetzt soll bidirektionales Laden und Netzintegration von E-Auto-Akkus in Deutschland in die Praxis überführt werden. Die Bundesregierung hat im sogenannten Osterpaket jetzt dafür erste Voraussetzungen geschaffen. Ausschlaggebend ist eine Reform des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Künftig kann die Bundesnetzagentur bundeseinheitliche Vorgaben im Bereich der Netzintegration von Netzanschlüssen und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen schaffen. Weiterhin gibt es für die Energieversorger mehr Möglichkeiten Stromtarife anzubieten, die flexibel und zeitabhängig sind. Parallel dazu gibt es auch noch Fördergeld. Das Wirtschaftsministerium stellt 80 Millionen Euro für die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bereit. BMW i4 patzt beim Euro NCAP. Ich weiß nicht, ob patzen das richtige Wort ist, aber von einem hochpreisigen deutschen Auto erwartet man eigentlich eine volle 5-Sterne-Wertung. Der BMW i4 erhielt im aktuellen Sicherheitstest jedoch nur 4 der 5 möglichen Sterne. Kritikpunkte beim i4 waren beispielsweise der fehlende Mittelairbag, der bei einem Seitenaufprall die Insassen vor gegenseitiger Kollision bewahren soll, außerdem fehlen die Knieairbags vorne. Insgesamt erhielt der BMW bei der Sicherheit von Erwachseneninsassen und Mitfahrern im Kindesalter eine Bewertung von 87%, in diesen beiden Kategorien also eine recht gute Bewertung. Anders sah es aber bei den Assistenzsystemen und beim Schutz von schwachen Verkehrsteilnehmern, gemeint sind Fußgänger und Radfahrer, aus. Hier wurde mit 71% bewertet, unter anderem wegen eines fehlenden automatischen Notbremssystems beim Rückwärtsfahren und Patzen des Notbremssystems bei der Erkennung von querenden Fußgängern im Abbiegevorgang. Was bedeutet der Patzer in Zahlen? Für die Assistenzsysteme bekam der i4 das enttäuschende Ergebnis von 64%. Schuld daran ist auch ein teilweise schwaches Emergency-Lanekeeping, auf Deutsch also der Spurverlassensverhinderungsassistent. Ebenfalls aktuell bewertet wurde der Cupra Born, der in dieser Kategorie sogar 80% schaffte. Insgesamt erhielt er volle 5 Sterne. Ladetipps für den Sommerurlaub Vergangenen Sommer hatten wir über 50 Einsendungen von euch zu Ladestaus. Betroffen waren vor allem Hotspots auf Reiserouten zu touristischen Zielen, wie zum Beispiel das Dreieckwitsch Dosse oder Tesla Supercharger im Norden Italiens. In den Winterferien gab es von Tesla auf verschiedenen Transitrouten ein umfangreiches anti programm zum einen gab es den Einsatz von sogenannten Ladesheriffs an betroffenen Stationen. Wir hatten ausführlich in den Next News berichtet. Zum anderen hatte Tesla Dutzende von Ladeparks in Europa in den Nachtstunden von Freitag bis Sonntag auf einen kostenfreien Betrieb umgestellt, um so die Hauptstoßzeiten zu entlasten. Diese Woche landete ein spannender Newsletter von Ionity in meinem Postfach. Ionity ist zwar nicht der größte Anbieter Europas, hat aber als Zusammenschluss von vielen Automobilherstellern eine zentrale Position im Markt. Zum einen ist es das Ziel, Fahrten in ganz Europa zu ermöglichen, das heißt eine hohe Abdeckung auf allen wichtigen Reiserouten ist nötig. Zweitens werden häufig Premiumlagen besetzt, das heißt möglichst nah an der Autobahn. Drittens, es gibt kein Power Sharing. jedes Auto bekommt seine maximale Ladeleistung. Und viertens gibt es spannende Tarife und abo mit geringen Kilowattstundenpreisen, oft im Bereich von 29 bis 35 Cent. Aber die Ladeparks sind mit im Schnitt 4 bis sechs Stationen zur Hauptreisezeit gerne mal am Limit. Auch außerhalb der Ferien kommt es an beliebten Stationen regelmäßig zu Staus. So wie hier bei Otto im April in Himmelkron an der A9. Einer muss warten, bei Heiko mussten an einem Sonntagnachmittag im April schon 5 Autos an gleicher Stelle warten. Ionity schreibt jetzt im Newsletter, in diesem Jahr sind mehr Elektrofahrzeuge auf Europas Autobahnen unterwegs als jemals zuvor. Das kann vor allem in den Sommerferien zu längeren Wartezeiten an unseren Ladestationen führen. Es folgt die Ionity-Stauprognose. Am Wochenende sowie zum Beginn und Ende der Sommerferien kann es an Ladestationen vermehrt zu Wartezeiten kommen. Planen Sie Ihre Ladestops, wenn möglich, schon bevor Sie losfahren und versuchen Sie dabei, die Stoßzeiten zu vermeiden. Ionity hat auch eine Auslastungstabelle für das gesamte Ladenetzwerk Europas für die letzten zwölf Monate veröffentlicht. Man sieht eine leicht erhöhte Auslastung von Freitag bis Sonntag. Aber die Zahlen von 16 bis 18 Prozent sind trügerig. Denn erstens stehen ja nicht alle Ionity-Lader an gut frequentierten Standorten. Wer eine große Fläche abdecken will, der muss auch unwirtschaftliche Standorte besetzen. Die ziehen die Werte natürlich nach unten. Und zweitens ist das eine Gesamtjahresstatistik und keine Ferienstatistik. Ionity schreibt, idealerweise fahren Sie unsere Stationen am Morgen oder am späten Abend an und vermeiden Sie das Wochenende. Die Realität sieht natürlich oft anders aus. Aber Ionity hat noch mehr Tipps auf Lager. Zum Beispiel die eigene App zu installieren. Unsere Ionity App ist übrigens auch das optimale Backup, falls Ihre RFID oder Ladekarte mal nicht funktionieren sollte. So, so. Das könnte natürlich deutlich teurer werden, weil man als Spontanlader dann natürlich die 79 Cent pro Kilowattstunde zahlt. Dann gibt es noch einen heißen Insider-Tipp. Halten Sie den Stecker fest, bis Sie ein klickendes Geräusch aus der Ladesäule hören. Erst dann ist das Kabel eingerastet und Sie können es loslassen. Stecker festhalten? Was ist damit gemeint? Hand auflegen und beten, dass es klappt? Gemeint ist, man soll den Stecker leicht gegen die Ladedose des Autos drücken, vor allem so, dass an der Oberkante des Steckers kein Spalt entsteht. Hintergrund ist dass die schweren, wassergekühlten Ladekabel natürlich eine gewisse Last auf die Steckverbindung bringen. Je nach Fahrzeug- und Parkposition kann das dazu führen, dass die oberen beiden kleinen Kommunikationskontakte im Stecker nicht zueinander finden. Und ganz wichtig, nicht aufgeben, wenn es mal nicht sofort klappt. Falls der Ladevorgang nicht startet oder Probleme bei Ihrem Zahlungsvorgang auftreten, kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice. Also erst mehrfach probieren und wenn es nicht klappt, anrufen. Auch für Nutzer von, sagen wir mal, kleineren Autos hat Ionity noch einen Hinweis. Bedenken Sie, nicht jedes Elektrofahrzeug kann das volle Potenzial von Schnellladesäulen nutzen. Falls das bei Ihrem E-Auto der Fall sein sollte, nutzen Sie lieber eine andere Ladesäule in der Nähe. Der Fairnesshalber muss man natürlich hinzufügen, dass dieser Hinweis auf eine Stausituation beschränkt ist. Insgesamt sind die Hinweise im Newsletter aber hilfreich und verständlich. Zwei persönliche Tipps habe ich noch für Euch. Sofern das Navi eures Autos den Status des angesteuerten Ladeparks nicht oder unzuverlässig anzeigt, dann macht unterwegs den Faktencheck. Am besten die Mitfahrer mal eine Stunde vorher checken lassen, ob die Ladestationen entlang der Route überhaupt in Betrieb sind und zweitens, wie viele gerade frei oder belegt sind. Wenn eine Stunde vorher schon alles voll ist, dann behaltet die Station im Auge und plant gegebenenfalls um. Gerade wenn ihr eine Ankunft mit sehr wenig Restreichweite plant, dann ist so ein Vorabcheck besonders wichtig. Und als zweites, nicht an der Klimaanlage sparen im Sommer, um Reichweite zu schinden. Der Effekt ist vernachlässigbar und wenn es im Auto zu warm ist, wird man schneller müde. Ich habe natürlich auch mit anderen großen Betreibern über das Thema Ladestau gesprochen. Auch dort werden Staus erwartet, insbesondere in Autobahnlagen mit wenigen Ladepunkten pro Ladepark. Ionity trifft es aber vermutlich am stärksten wegen der erwähnten Sonderfaktoren, in vielen Ländern verfügbar, attraktive Abo-Preise, Top-Lagen und bei hoher Nachfrage einfach zu wenig Ladepunkte. Ich oute mich an dieser Stelle auch als Abokunde: diesen Samstag sind zwei Ladestops geplant, beide auf heißen Reiserouten, vielleicht sieht man sich ja. Aber einen Trumpf hat Ionity dann diese Woche noch auf Facebook ausgespielt. Wir hatten ja berichtet, dass einige Stationsbetreiber die Nutzung ihrer Schnelllader bei Gewitter verbieten, zum Beispiel hier Total. Nach unserer Einschätzung ist das aber eine Ausnahme, zumindest Ionity hat klargestellt, dass man die Station auch bei Gewitter nutzen kann. Technisch ist das also möglich, natürlich sollte man die Allgemeinverhaltensregeln für Gewitter beachten und bei richtigen Unwetterwarnungen möglichst nicht draußen rumlaufen oder draußen rumfahren. Die Autobild titelte diese Woche übrigens nicht ganz so Unrecht, wir brauchen eine Ladeknicke. Grundlage war ein viermonatiger Praxistest des Chefreporters Andreas May. Bei Ionity heißt es nicht Ladeknicke, aber die Inhalte sind im Prinzip beschrieben unter der Überschrift «Am Ladepark ankommen» falls alle Ladesäulen belegt sind und sobald sie an der Reihe sind. Auch ich war übrigens letztens an einem Ionity-Ladepark, wo es mit dem Ladeknicke nicht geklappt hat. Vier Säulen, drei Autos haben geladen und ich habe trotzdem keinen Platz gefunden, weil die anderen drei ohne Not einfach scheiße geparkt hatten. Schräge Lücken und schlechte Bodenmarkierungen waren natürlich auch mit Schuld. Fotobeweis gibt es leider nicht, denn es wurde doch sehr schnell ein Platz frei. Ihr seht, da ist noch richtig viel zu tun. Alle reden darüber, dass bei der Ladeinfrastruktur richtig was passieren muss. Aber wir merken, dass auch noch viele falsche Annahmen im Umlauf sind. Manchmal rufen auch die am lautesten, die selbst die wenigste Praxiserfahrung haben. Wir finden, dass sich echte Nutzer wie ihr und wir lautstark an der Diskussion beteiligen müssen, damit das knappe Geld in die richtigen Lösungen investiert wird. Und wir wollen sehen, was sich im letzten Jahr verändert hat. Deshalb interessiert uns eure Meinung. Gemeinsam mit unserem Umfragepartner Uscale haben wir eine Befragung zu aktuellen Themen rund ums Laden von E-Autos zusammengestellt. Die Umfrage ist übrigens je nach Nutzerszenario zweigeteilt, um sie zum einen kurz zu halten und natürlich zielgerichtet zu fragen. Teilnehmen können also alle Nutzer von E-Autos... Aber auch diejenigen, die gerade erst auf dem Weg zum eigenen E-Auto sind, das heißt sich informieren, rechnen und planen, wie eine Ladelösung zu Hause zum Beispiel aussehen könnte. Konkret geht es um eure Erfahrungen, eure Erwartungshaltungen und Wünsche, wie es besser gehen könnte. Den Link zur Umfrage findet ihr unterm Video in der Infobox. Ergebnisse dann nach der Auswertung demnächst hier auf dem Kanal. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr Gewicht haben die Ergebnisse. Zu schade für den Schrott, so titelte diese Woche Tesla-Mark mit Verweis auf die ersten in Grünheide produzierten Model Y aus der Übungsproduktion, könnte man sagen. Schauen wir noch mal einige Wochen zurück. Die Erteilung von Genehmigungen für die Tesla Gigafactory und der Bau der ersten Tesla Model Y waren nicht, wie in Deutschland bisher üblich, aufeinanderfolgende Prozesse, sondern liefen parallel. Der Bau des Werkes erfolgte komplett auf Teslas Risiko über unverbindliche Vorabgenehmigungen. Fahrzeuge für Kunden durften aber erst am Tag nach der finalen Genehmigung produziert werden. Zum Einrichten der Produktion hatte Tesla aber vorab eine Genehmigung für 250 und dann nochmal für 2000, nennen wir sie mal Vorserienfahrzeuge, erhalten. Bestandteil der Genehmigungen war, dass diese Autos nicht verkauft werden dürfen, sondern anderweitig verwendet oder verschrottet werden müssen. Eigentlich schade drum, denken sicher viele und offenbar auch Tesla. Die Beantwortung einer Bürgeranfrage im Portal Frag den Staat zeigt, dass bisher erst 102 der Fahrzeuge verschrottet wurden. In einem Schreiben vom 11. Juni teilt Tesla dem Landesamt für Umwelt mit, dass die Zahl von 2000 in der Vorabproduktion aber deutlich unterschritten worden sei. In dem achtseitigen Schreiben heißt es zur Verwendung der Fahrzeuge... Eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Fahrzeugen weist derart gravierende Qualitätsmängel auf, dass für diese Fahrzeuge nur eine Entsorgung in Betracht kommt. Insgesamt trifft dies nach aktueller Bewertung auf Fahrzeuge zu, von denen bereits entsorgt worden sind. Derzeit ist davon auszugehen, dass aufgrund von Qualitätsmängeln weitere Fahrzeuge entsorgt werden müssen. Soweit ist das für den Beginn einer Serienproduktion normal, aber offenbar gab es in diesem Zeitraum auch bessere Autos. Eine Zahl von weiteren Fahrzeugen weist signifikante Qualitätsmängel auf, die eine weitere Verwertung ausschließen und allenfalls für interne Testzwecke nutzbar gemacht werden können und sollen. Die nächste Stufe... Fahrzeuge weisen eine ausreichende, geringe Qualität auf, die jedoch eine begrenzte weitere Verwendung der Fahrzeuge zulässt. Diese Fahrzeuge sind technisch voll funktionsfähig. Aber völlig überraschend waren auch gute Autos dabei. Dazu heißt es, schließlich sind im Rahmen der Anlagenprüfungen auch Fahrzeuge gefügt worden, die, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, über eine verhältnismäßig gute Qualität verfügen. Insgesamt etwa... Fahrzeuge dieser Fahrzeuggruppe können ohne größere Einschränkungen weiterverwendet werden. Aber was bitte darf man unter weiterverwendet verstehen? Vor diesem Hintergrund halten wir es weder für sachdienlich noch für gerechtfertigt, gerade auch mit Blick auf die abfallrechtlichen Anforderungen, alle im Rahmen der Anlagenprüfung produzierten Fahrzeuge zu entsorgen und schlagen nach umfassender fachlicher und rechtlicher Prüfung die folgende Verwendung vor. Schließlich sollen die Fahrzeuge mit einer verhältnismäßig guten Qualität an Endverbraucher veräußert werden. Tja, warum auch nicht? Bringt Geld in die Kasse und schont die Umwelt? Was meint ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr auf ein schwarzes oder weißes Tesla Model Y Performance wartet, dann sollte euch eigentlich die Win auf der Fahrzeugrechnung Auskunft geben, ob euch eines dieser prominenten Fahrzeuge zugewiesen wurde. Ich war ja zur Eröffnung in Grünheide und vor Ort konnte ich mir dort verschiedene Autos anschauen, solche mit finaler Genehmigung für Kunden produziert, aber auch solche aus der Vorserie, die für interne Zwecke genutzt wurden, zum Beispiel für die Werkssicherheit. Herr Königschau, wir starten mit einem Porsche Makan, erwischt von Matthias am NBW Ladepark in Rutesheim. Geladen wurde nur kurz, deshalb gibt es leider keine Werte. Bereits bekannt ist aber, dass ein 800-Volt-System an Bord ist. Weiter geht's mit einer internationalen Einsendung unseres Zuschauers Daniel aus den USA. In Pickway, Ohio hat er auf einem Parkplatz diesen Elektrohammer gesichtet. Das Fahrzeug war klar als Testwagen zu identifizieren. Zum einen fehlten an der Außenhülle einige Verkleidungen und im Inneren gab es einen großen roten Notausbutton. Der Testfahrer berichtete über 450 km Autobahnreichweite bei 130 km pro Stunde. Das geht natürlich nur mit einem Riesenakku. Akku. 210 Kilowattstunden sollen verbaut sein. Hier noch zwei unsichere Kandidaten, das heißt Fahrzeuge, bei denen die Perspektive der Bilder nicht eindeutig die Aussage zulässt, ob die wirklich voll elektrisch sind. Der eine ist ein Opel Astra, gesichtet von MacAlex in Mainz. Was die vielen kleinen Aufkleber innen und außen zu sagen haben, weiß ich selbst nicht genau. Im Normalfall nutzt man diese farbigen Klebermarkierungen, um Fehlerstellen zu markieren. Der zweite ist eine Nummer größer, gesichtet von John in Österreich, eine Mercedes G-Klasse. Ob es sich dabei um den elektrischen EQG handelt, lässt sich leider nicht sicher sagen. Vielen Dank für alle gezeigten und auch für die nicht gezeigten Einsendungen in unserem Postfach insider nextmove.de. Neues von Next Move. Ihr habt es schon gehört eben beim Ladethema. Diesen Samstag geht es für mich mal wieder auf Reise ab in den Urlaub. Wo es hingeht, könnt ihr einfach erraten. Also zweimal Ionity und das ist unser Märchenschloss. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr es erraten habt. Kleiner Tipp am Rande, Google Bildersuche liefert keine passenden Treffer. Wenn man die eigene Abwesenheit öffentlich verkündet, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass das eigene Zuhause im Urlaub gut bewacht wird. Passend dazu kommen wir jetzt aber noch zu unserer Verlosung. Ein Auto ist übrig und ihr könnt's gewinnen. Der Rechtsweg ist natürlich sowieso ausgeschlossen und es gibt eine ganze Reihe von Bedingungen, die für die Teilnahme einzuhalten sind, nämlich folgende. Erstens, es darf noch kein E-Auto im Haushalt sein, Mindestalter ist 23 Jahre. Zweitens, das Auto gibt es für zwei Wochen zur Nutzung mit 2000 Kilometern inklusive Drittens, Vollkaskoversicherung mit 1000 Euro SB, 500 Euro Kaution, bitte Bar bei Übergabe, genauso wie Personalausweis und Führerschein vorzulegen sind. Viertens, ihr müsst das Auto sauberer zurückbringen, als ihr es bekommen habt. Sorry vom Urlaub, ist immer ein bisschen stressig, ich versuche ihn aber noch zu putzen. Fünftens, Bewerbungsfrist kurzfristig bis Freitag, 15. Juli, 22 Uhr. E-Mail an insider -at Kurz schreiben, warum gerade ihr der passende Gewinner seid. Es ist also keine echte Verlosung, sondern ich entscheide schnell und spontan. Und mitmachen können, wegen des Termins, natürlich nur die Zuschauer, die unsere News immer gleich früh am Freitagabend anschauen. Das freut uns immer besonders, weil es auch gut für den YouTube-Algorithmus ist. Sechstens, der Gewinner wird dann bis 23 Uhr von mir per Mail benachrichtigt und ich sende auch gleich einen kurzen Mietvertrag mit. Siebtens, Abholung des Autos am Samstag zwischen 9 und 14 Uhr im Leipziger Westen. Der Standort ist gut per ÖPNV erreichbar. Achtens, das Fahrzeug ist ein vwe E-Up mit der großen Batterie. Wenn vorher genug Sonne scheint, dann ist der Akku auch voll geladen. Nach Übergabe des Fahrzeugs ist dann auch für mich Zeit für eine kleine Sommerpause und natürlich auch Pause für die Next News. Aber keine Angst, nicht bis September, sondern im August sind wir wieder da. Im Juli kommt aber mindestens noch ein Video, vielleicht auch zwei, mal sehen, was noch passiert. Mehr verrate ich heute noch nicht. Nutzt jetzt im Anschluss bitte noch die Gelegenheit zur Teilnahme an unserer Umfrage. Kommt gut durch die heißen Tage, bleibt gesund und fahrt elektrisch.